0: 아, 그리고 또한 주의설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 어, 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 어, 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 아, 교회 메일 주소는 이카호칠치골베니지메일닷컴이 되겠습니다. 이카호칠치골베니지메일닷컴, 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해주신 분들이 이렇게 해습니다 어, 이광무님, 황석님, 황석님은 두, 지난주두 번이나 선교해주셨습니다. 그리고 김재원님, 윤성화님, 신시옥님, 장희석님, 고철규님, 나라티님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 이렇게 코로나로 인해서 경제가 많이 침체되어 있는 과정에도 이렇게 관심을 가져주시고 이렇게 섬겨주시니 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 성교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행입니다. 아, 계좌번호는 079-21-0736-251 입니다. KB국민은행 079-21-0736-251 입니다. 다음으로는 어, 일본에 있는 은행으로 직접 참고해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 아, 이거는 일본에 있는 은행이에요. 어, 군마은행 입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 나누실 말씀 로마서 5장 12절에서 14절까지의 말씀입니다. 로마서 5장 12절에서 14절까지의 말씀 봉독해드리겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때는 에 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕으로 태어나니 아담은 오실자의 모형이라. 아멘. 할렐리야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 35번째 시간으로서 죄의 무게라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀은 로마서 5장 12절부터 14절까지로 하였습니다만 사실 12절부터 시작하는 이 말씀은 5장 끝부분인 21절까지 이렇게 쭉 이어져 있는 내용입니다. 그렇기 때문에 사실 이 말씀을 제대로 이해하기 위해서는 12절부터 21절까지를 이렇게 하나로 이렇게 보아야 합니다만은 그러기 위해서는 정보량이 좀 많고 하기 때문에 몇 부분으로 나누어서 이렇게 살펴보기로 하겠습니다. 따라서 오늘은 로마서 5장 12절부터 21절까지의 내용 중에 서론 부분에 해당한다는, 해당하는 내용이라고 할수 있겠습니다. 자, 예수님께서는 2000년 전이 땅에 오셔서 하신 말씀 중에 많은 말씀을 하셨습니다만, 그 중에 보면은요, 이 영생에 대해서 많이 언급을 하십니다. 요한복음 3장 14절에서 16절. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니, 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심은이라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 요한복음 10장 28절, 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 예수님께서는 이처럼 영생에 대해서 많은 말씀을 하셨습니다 많은 자 그렇다면 이 영생이라고 하는 것이 무엇입니까? 이는 말 그대로 영생, 영원한 생명, 죽지 않고 영원히 사는 것을 말합니다. 우리가 하나님을 믿고 예수님을 믿는다면 우리는 멸망하지 않고 영원히 살게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그렇다면은요, 아, 여러분께서는 영원히 살게 된다라고 하면은 좋으십니까? 100년, 200년 정도가 아니에요. 뭐, 천 년, 만년 동안 영원히 살게 된다라고 하면은 정말로 좋다고 생각하십니까? 이 질문을 들었을 때, 아이 뭐 지금까지 살아온 것만으로도 지겨운데, 뭐, 천 년, 만 년이나 살아서 뭘 해? 만약에 이처럼 영원히 산다는 것에 대해서 아우 지겹다. 아우 지긋지긋하다. 뭐 이렇게 생각하시는 분이 계시다면은 얘는 성경 말씀을 잘 이해 못 하셨기 때문이라고 할수 있겠습니다. 우리가 장차 하나님 나라에 가서 영원히 산다라고 한다면은 나이가 들어서 아이고 뭐 기운도 없고 뭐 온몸 여기저기가 쑤시고 어뭐 그런데 뭐 오래 살아봤자 뭐래? 이렇게 생각하시기 때문에 오래 산다는 것에 대해서 별로 좋게 생각하지 않게 되는 것이지요. 하지만 성경에는 어떻게 기록되어 있습니까? 요한계시록 21장 4절 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라라. 여러분께서는 지금까지 살아오시면서 기뻤을 때를 꼽으라 하러 가면 은 언제가 가장 기쁘셨습니까? 한 번도 기쁜 적이 없었어요? 아, 그럴 일 있겠습니까? 뭐 금방 생각이 안 난다 하더라도요. 잘 생각해 보시면 은 분명히 기뻤을 때, 즐거웠을 때가 있을 것입니다. 세상적으로 본다고 면은면 그런 기쁜 감정이나 즐거운 감정을 이렇게 생각해내기가 좀 어려운 것이 사실입니다. 아, 저한테도 누가 갑자기, 어, 그, 어, 어, 당신이 기뻤을 때가, 어, 제일 기뻤을 때가, 사람오면서 제일 기뻤을 때가 언제냐? 그러면은, 금방 이렇게 생각이 안날 거예요. 아, 근데, 오히려 그, 세상적으로 본다면은요, 그런 기쁜 감정이나 즐거운 감정보다도 오히려 힘들거나, 아니면은 슬프거나 했을 때의 기억이 더 많이 남아있는 것처럼 느껴지는 것도 사실입니다. 근데 여기에는 단순히 그러한 그뭐그 뭐그어 자신의 주관적인 생각만이 아니라 그런 만한 근거가 또 이제 있더라고요. 지난 2014년 벨기에에 있는 루벤 대학의 두 교수님이 감정 어떤 거 감정 사람이 느끼는 감정이 어느 정도 지속되느냐라고 하는 것에 대한 연구를 해가지고 논문을 발표했다고 하는데 이 논문에 의하면은요. 기쁨이라고 하는 감정이 지속되는 시간은 길어봤자 35시간 정도밖에 안 된다고 하는데 반면에 증오, 누구를 미워하는 감정은 어느 정도 지속되냐고 라 하면 은 60시간이나 지속이 되고 슬픔이라고 하는 감정은 무려 120시간이나 지속이 된다고 합니다. 120시간이라고 하면 5일이에요. 그렇죠. 이 슬픔이라고 하는 감정은 그렇게 오랫동안이나 지속이 된다는 것입니다. 그러니까 우리 머리 안에는 이 기쁨이나 즐거움보다도 슬픔이나 괴로움이 더 기억에 남아있기 때문에 인생은 괴롭다. 뭔지 이렇게 생각을 하실지는 모르겠습니다만 실제로 하나하나 생각해 보시면 하나하나 따지고 본다면 안 좋은 일 못지않게 또 좋았던 일, 기뻤던 일, 즐거웠던 일도 역시 분명히 있으실 겁니다. 우리가 영원히 살게 된다고 하는 것은 뭐돈 문제나 건강 문제 같은 이 세상의 근심 걱정을 다 끌어안은 채로 살아간다는 것이 아닙니다. 이 세상에서는 아무리 기쁜 감정이라 하더라도 길어봤자 이틀도 못 간다고는 하지만은 우리가 천국에서 하나님과 함께 영원히 살게 되는 그 날에는. 지금까지 기뻤던 그 기억보다도 훨씬 더큰 기쁨과 즐거움과 함께 영원히 살게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 이제 좀 영생에 대해해서 기대가 좀 생기셨습니까? 예, 지옥에서 영원히 사는 것은 뭐 크나큰 고통이겠습니다만은 천국에서. 주님과 함께 영원히 산다라고 하는 것은 이런 뭐 크나큰, 이루 말로 헤아릴 수 없는 크나큰 기쁨의 나날일 것입니다. 우리가 자 하나님을 믿고 예수님을 믿으면 이 크나큰 기쁨과 즐거움 속에서 주님과 함께 영원히 살게 된다라고 하는 사실 이제는 좀 아시겠습니까? 자 다음으로 그러면은 우리는 이제 좀더 근본적인 문제에 대해서 생각해 보고자 합니다. 아 주일학교 아이들이나 새신자분이나 아니면은 아직 믿음이 없는 여러분 주위에 계신 분들이 여러분께 이렇게 질문을 했다고 어, 합시다. 아, 내가 듣기에 예수님을, 뭐, 안 믿으면, 뭐, 멸망을 하지만은 예수님을 믿으면은 뭐, 영원히 살수 있다고 내가 어디서 주어드는것 같긴 한데 그러면은 예수님을 믿으면은 왜 영원히 살수 있는데? 여러분께서 이와 같은 질문을 받으셨다면 여러분들께서는 어떻게 답답하시겠습니까? 허허, 그냥 성경에 적혀있기 있으니까 그냥 믿어라? 자 교회에 오래 다니셨다 하더라도 요이 질문에 대해서 곧바로 명확한 답을 하실 수 있는 분들은 글쎄 과연 얼마나 될까? 라고 하는 생각을 해보았습니다. 하지만 이 부분은 요 구원에 대한 문제에 있어서 대단히 중요한 부분이기 때문에 오늘부터 이 성경 말씀을 배워가는 과정에서 이 부분을 명확하게 이해하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자왜 우리가 하나님을 믿고 예수님을 믿으면 죽지 않고 영원한 생명을 얻게 되는지 이분에 부 대해서 알기 위해서는 우선 죽음의 시작이라고 하는 문제를 먼저 이해를 해야 합니다. 따지고 보면 요 애초에 사람은 어떠한 존재로 만들어졌습니까? 본래부터 어느 정도 살다가 때가 되면 죽는 존재로 만들어졌나요? 이를 알기 위해서는 어, 성경 창세기까지 거슬러 올라가 봐야 합니다 창세기에 보면 은요 하나님께서는 아담에게 여러 가지 명령을 하셨지요 자, 이렇게 한께서는 말씀을 하셨는데, 근데 여기에는요, 없는 것이 하나 있습니다. 그것이 뭐냐 하면요, 바로 벌칙이 없어요. 이 명령에 있어서의 중요성, 말하자면, 여러 명령이 있을 경우에, 어느 명령이 더 중요한지를 알아보기 위해서는, 그 벌칙을 보면 알 수가 있습니다. 뭐 형법 같은 것도 좀 그렇잖아요. 어려운 얘기 아니에요. 예를 들어서 뭐 A라고 하는 죄를 지으면 벌금형인데 B라고 하는 죄를 지으면 무기징역이에요. 이럴 경우에는 A라고 하는 명령보다 B라고 하는 명령이 더욱더 중요하다라고 하는 것으로 알 수가 있습니다. 그렇다면 하나님께서 하신 명령 중에서 벌칙이 있는 것, 무엇이 있었습니까? 그렇죠? 이 선악을 알게 하는 나무 열매에 대한 내용이었습니다 창세기 2장 16절에서 17절 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 개혁한 글에는 정령 죽으리라 라고 되어 있는데 계정 약 성경에는 반드시 죽으리라 라고 이렇게 제이 되어 있습니다. 자 이렇게 하나님께서는 이 선악을 알게 하는 나무의 열매 일명 선악과를 먹지 말라라고 하시면서 만약에 이 명령을 어기는 날에는 벌금도 아니고 징역도 아니고 사형 반드시 죽는다 이렇게 말씀하십니다. 그러니 이 명령이 얼마나 중요한지를 알수 있는 것이지요. 하지만 아담과 하와는 어떻게 합니까? 그렇습니다. 이 명령을 어기게 되지요. 창세기 3장 6절 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 하와가 따먹고 그리고 이를 아담에게 주어서 아담도 맛있게 그 열매를 먹었습니다. 그러자 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 하나님께서 벌을 내리십니다. 창세기 3장 19절 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니네가 그곳에서 추함을 입었으니라. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 하나님께서는 그 먹지 말라고 하신 명령을 어기면 반드시 죽을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그리고 이 명령을 어기고 말았던 그들에게는 결국 흙으로 돌아가게 되는 미래가 기다리고 있게 된 것입니다. 즉이 사실로 알수 있는 것은 뭐냐 하면은 아담과 하와가 하나님의 명령을 어겼기 때문에 사망에 이르게 되었다 라고 하는 것인데 이를 다른 말로 하자면 무엇입니까 그렇죠 하나님의 명령을 어기지 않았다면 사람은 죽지 않고 영원히 살수 있었다 라고 하는 뜻이 되는 것입니다 그러나 사람이 하나님의 말씀을 어기고 말았기 때문에 이 죄가 세상에 들어오고 그리고 죄로 인해서 죽음이 비로소 우리한테 들어오게 되었다라고 하는 것이지요. 하지만 하나님께서는 이 문제를 해결하기를 원하셨습니다. 이 죄악을 해결하고 또다시 우리가 하나님 안에서 크나큰 기쁨과 함께 영원히 살기를 원하셨던 것입니다. 그래서 이를 위해서 어떻게 하셨느냐 하면 은 그렇습니다. 예수님을 우리에게 보내주셔서 예수님으로 하여금 이 죄의 문제를 해결하도록 하셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 여기까지가 말하자면 총론입니다. 12절부터 21절까지의 개괄적인 설명이다라고 할수 있겠습니다. 그렇다면 이제부터는 세부적으로 살펴보도록 하겠습니다. 자, 로마서 5장 12절. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고, 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니, 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 이 말씀에 의하면, 요한 사람 때문에 죄가 세상에 들어왔다라고 하는데, 지금까지 우리가 살펴본 바에 의하면, 이 세상에 들어온 죄라고 하는 것은 바로 이 창세기에서 살펴보았던 이 선악과를 따먹은 것을 가리킨다. 이렇게 인지할 수 있겠지요. 그렇다면 요이 말씀에서 가리키는 한 사람이라고 하는 것은 누구를 가리키는 것일까요? 아, 이런 생각 혹시 해보셨습니까? 아담과 하와 중에서 누가 더 나쁩니까? 앞서 살펴본 창세기 3장 6절에 보면 은요 하나님께서 따먹지 말라라고 하신 선악과를 먼저 따먹은 사람이 누구예요? 예, 하와지요. 그렇다면 하와가 제일 나쁘고 그리고 하나님이 그렇게 먹지 말라고 하셨음에도 불구하고 와이프가 준다고 해서 그걸 낼름 받아 먹어버린 아담은 그 다음으로 나쁘다라고 할수 있겠습니다. 그런데 이상하게요. 이상한 게 적어도 이 로마서 5장에서는요, 하와 이야기가 한번도안 나옵니다. 그럼 누가 나오냐 하면은요, 오늘 본문 말씀은 14절에 보면은요, 아담이 나옵니다. 어? 혹시 이거 뭐 바울 선생이 좀 착각하신 게 아닐까? 원래는 하와라고 쓰셔야 되는데, 아담이라고 이렇게 그 사도 바울이 잘못 쓰신 것이 아닐까? 이렇게 의심할까봐 14절에 보면은 아담이라고 하는 이름이 몇번 나옵니까? 한번 세보십시오. 로마서 5장 14절에 아담이라고 하는 이름이 몇번 나오냐? 예, 총세번이나 나옵니다. 이렇게 되면은 실수라고 했다고 보기는 어렵지요. 이거는 사도바울은 확신을 가지고 아담이라고 쓴 것이 분명합니다. 이거 참 억울하지 않습니까? 아니, 직접 다 먹은 것은 하와이고, 어, 아담은 하와가 주는 것을 먹었을 뿐인데, 왜 아담만 나쁘다고 하느냐라고 하는 것이지. 지금도 아내가 차려주는 밥을 싫다고 하면서 안 먹을 수 있습니까? 무슨 정말 죽으려고 환장했습니까? <웃음> 뭐 이러면서, 아, 아담을 부들라 하면서, 아예 아내가 주는 거니까 당연히 먹어야지. 뭐 이제 그 먹을 수밖에 없지 않았냐 이러면서 이제 남자의 억울함을 호소하고 싶어 하는 마음도 이해를 합니다만은. 근데 이에 대한 답은요, 역시 선경에 보시면 나와 있습니다. 하나님께서는요, 이 부부에 대해서 다음과 같이 말씀하고 계십니다. 창세기 2장 24절. 이름으로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다. 라고 하나님께서는 말씀하십니다. 여자가 사원학과를 먼저 따먹었기 때문에 남자보다 여자가 더 벌을 많이 받았다라고 하는 해석은 어디까지는 나중에 사람들이 한 해석에 불과합니다. 하나님께서는 부부가 한 몸이다 이렇게 말씀하고 계십니다. 지금 제가 이제, 저의 개인, 사사롭지만 저의 개인적인 말씀을 드린다고 한다면은, 저는 지금 일본에 종교 자격으로 비자를 가지고 있습니다. 그래서 종교 비자로 이제 체류를 하고 있는 것인데, 근데 저의 아내는 뭐냐. 저의 아내는 종교 자격이 없습니다. 뭐, 목사안 수를 받은 것도 아니에요. 하지만, 한 몸을 이루는 부부이기 때문에 똑같이 체류 자격이 주어지는 것이고, 그리고 기간도 똑같이 나오는 것이지요. 하와가 먹었는데 아담이 안 먹었다라고 하면 또 모를까? 둘이 함께 사이좋게 선악과를 먹음으로 인해서 하나님 앞에 죄를 지었다면 은 이는 뭐 50보, 100보도 아닙니다. 하나님 앞에서 똑같이 죄를 지은 것이 됩니다. 그렇기 때문에 아담과 하와를 통틀어서 한 사람이다 라고 이제 이렇게 이해를 해야 하겠습니다. 12절에 의하면 이 아담과 하와가 지은 죄로 인해서 이제 그들만이 아니라 그들 자손들까지도 때가 되면 흙으로 돌아가게 되고 말았습니다. 다음으로 13절을 보시겠습니다. 로마서 5장 13절 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 여러분께서는 혹시 그런 생각을 해보신 적이 있으십니까? 저는 있습니다. <웃음> 뭐냐 하면 은요 어, 선악과, 이 아담과 하와가 따먹었다고 하는 이 선악과에는 도대체 어떤 성분이 들어있었을까 하는 내용입니다. 선악과라고 하는 열매는 어떤 특수한 성분이 들어있었기에 하나님은 그것을 먹지 말라 라고 하시고 그리고 그럼에도 불구하고 그것을 먹었더니, 눈이 밝아졌다, 라는 느낌이 들었다는 것이, 음, 눈이 밝아졌다는 것인데, 그렇다면 거기에는 어떤 성분이 들어있었을까, 라고 하는 궁금증을 가진 적이 있었습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 무슨 정말 무슨 환각제, 무슨 마약과도 같은, 그와 같은 성분이 들어있어서 이것을 먹으니까 정신이 막확간 것처럼, 그와 같이 느껴진 것일까요? 어쩌면 이 소박한 의문을 해결해 주는 것이 바로 이 로마서 5장 13절인지도 모릅니다. 이 말씀에 의하면 율법이 있기 전에도 죄가 있었지만 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 않았다라고 하는 것이지요. 이건 마치 그런 거죠. 어, 지금 한국은 어떤지 모르겠습니다만요. 은 어, 지금 일본에서는 대부분의 지자체에서 성인 두 명이 자전거를 이렇게 앞뒤로 한 대에 타는 것이 금지되고 있다고 합니다. 옛날에는 무슨 뭐 영화나 드라마 같은 것을 보면은 남녀가 이렇게 자전거를 이렇게 함께 이렇게 타면서 이렇게 데이트를 하는 장면도 이제 본 적이 있는 것 같은데 지금 일본에서는요, 이제 그렇게 하지도 못한다고 해요. 일본은 어떻습니까? 똑같이 둘이서 자전거를 이렇게 한 자전거를 둘이서 이렇게 타는 행위인데 이를 금지하는 법이 생기기 전에는 아무런 문제가 안 됐습니다. 그런데 이것이 위험하니까 금지한다라고 하는 법이 생기니까 이제는 그 다음부터는 이를 어기면은 경찰의 단속을 받게 되는 것이지요. 이것은 어디까지나 가정입니다만은 하나님께서 선악과를 따먹지 말라 라고 하시기 전에 아무것도 모르는 상태에서 선악과를 따먹었다 라고 한다면 그때는 어떻게 되었을까 아마도 그때는 아무 일도 일어나지 않았을 것이다 라고 생각이 됩니다 하면요, 하나님으로부터 벌을 받지도 않았을 것이지요 왜냐하면 율법이 없을 때는 죄를 죄로 여기지 않았다고 하니까 선악과를 먹지 말라라고 하신 하나님의 명령이 없었을 때에는 선악과를 먹는 것이 죄가 안되었기 때문입니다. 그러나 하나님께서는 분명히 먹지 말라라고 명령을 하셨습니다. 그것을 먹는 날에는 반드시 죽을 것이다 라고 말씀하셨지요. 이 사실을 아담도 알고 하와도 알고 있었습니다. 바로 그 시점부터는 죄를 죄로 여기게 되어서 이를 어기게 되면 무서운 벌을 받게 되었던 것이지요. 그 무서운 벌, 그것이 무엇입니까? 죄를 지은 아담에게 하나님께서 말씀하십니다. 창세기 3장 17절에서 19절 아담에게 이르시되 네가네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한다. 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 네게 가시덤불과 엉겅키를 낼 것이라. 네가 먹을 것은 밭의 채소인 즉 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니. 네가 그곳에서 추암을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 이 말씀, 창세기 2장 16절 말씀과 비교해 볼까요? 아직까지 아담이 죄를 짓기 전에 창세기 2장 16절 말씀 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 라고 하셨습니다. 자 우리가 열심히 일을 하고 돈을 버는 이유가 무엇입니까? 아, 물론, 뭐, 자, 실천을 위해서도 필요하겠습니다만, 기본적인 문제가 바로 이 의식주 문제 아니겠습니까? 이 문제를 해결하기 위해서 사람들은 열심히 이해를 할 수밖에 없는 것입니다. 그렇다면, 아담과 하와가 죄를 짓기 전에는 어땠습니까? 먹는 문제요? 없었습니다. 지추는 널려 있는 것을, 네, 그 널려 있는 먹을거리들을 마음대로 먹을 수가 있었습니다. 에이, 과일들만 먹으면 질지 않을까? 뭔지 <웃음> 하는 생각을 하실지 모르겠습니다만, 에덴이라고 하는 곳은 무엇 하나 부족한 것이 없었다는 점을 감안한다면, 이 과일들을 먹는 것만으로도 우리가 그 어떤 산의 진미를 맛보는 것보다도 훨씬 더큰 기쁨을 느낄 수 있었을 것입니다. 자, 먹는 문제는 에 먹는 문제 식에 대한 문제는 그렇다고 치고 자 그렇다면 의 옷의 문제는 어떨까요? 창세기 2장 25절 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라 라고 기록되어 있습니다. 죄를 짓기 전에는 아담과 하와는 옷에 대한 문제가 없었습니다. 그런데 선악과를 따먹은 다음에는 어떻게 되었습니까? 창세기 3장 7절 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 죄를 짓기 전에는 옷이 필요 없었습니다. 아뭐 옷이 없이 벌거벗은 채로 지내면 은 여기 긁히고 저기 찔리고 그리고 온갖 벌레들한테 만 물리고 그럴 것처럼 생각하기 십상인데 아니에요 그렇지 않습니다 에덴에서는 하나님께서 지켜주셨기 때문에 옷을 입고 있잖아도 찔리는 일도 없고 긁히는 일도 없습니다 벌레한테 물리지도 않아요 그러나 하나님의 명령을 어김으로 인해서 우리는 진정으로 벌거벗은 몸이 되고 말았습니다. 하나님께서 더 이상 지켜주시지 않습니다. 그래서 어쩔 수 없이 그 나뭇잎으로라도 옷을 만들어서 입을 수밖에 없게 되고 말았던 것입니다. 그러면 주, 의식주에서의 주, 사는 곳의 문제는 어떻습니까? 우리가 뭐 얼핏 생각을 하기에는요, 이 또한 에덴이라고 하면은 무슨 뭐 이렇게 나무 숲, 무슨, 뭐, 정글, 아마존 같은 그런 데에서 대충 누워서 자면서 살지 않았을까. 그렇게 되면은, 아이고, 위생적으로도 좀 불결하고, 정말 여러 가지로 참 불편했겠다. 이렇게 또 생각할지 모르겠습니다만은, 여러분, 에덴은요, 에덴 동산은 하나님께서 이 지구상에서 지으신 최고의 완벽한 낙원입니다. 지금 우리식으로 본다면 요 정말 그야말로 최상의 편의시설이나 문화시설이 완벽하게 갖추어져 있는 환상적인 곳입니다. 아담과 하와에게는 그곳에서 영원히 편안하게 살아갈 권리가 주어졌었습니다. 그러나 그들이 죄를 지음으로 인해서 어떻게 되었습니까? 창세기 3장 24절 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라 아담과 하바는 그와 같이 정말 하와이나 오키나와 아직 안 가봤습니다만 아무튼 그와 같은 환상적인 휴양지에 있는 특급, 초특급 리조트 호텔 부럽지 않은 곳에서 영원히 살아갈 수 있었습니다만 은 결국 그들은 죄를 지음으로 인해서 결국 살아갈 수 있는 공간마저도 빼앗기게 되고 말았던 것입니다. 이렇게 본다면 요 그들이 지은 죄의 대가가 얼마나 큽니까? 그들에게는 이 세상 정말 그야말로 최고의 의식주가 약속되어 있었습니다. 그것도 영원히 약속되어 있었습니다. 크나큰 기쁨과 함께 허락된 삶이었습니다. 그런데 그들이 죄를 지음으로 인해서 이 의식주의 문제가 최고에서 최악으로 떨어지게 됩니다. 먹고 살기 위해서 힘들게 고생을 해야 합니다. 입을 옷과 살집을 마련하기 위해서 고생을 해야만 하게 되고 만 것입니다. 그렇다면 이 문제가 아담과 하와만의 문제라고 하나요? 오늘 본문 말씀 중 14절을 보겠습니다. 로마서 5장 14절. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕로로타였나니 아담은 오실자의 모형이라. 모세라고 한다면 은 얘는 율법을 상징한다고 라할수 있습니다. 하나님께서는 출애굽 당시 에 모세를 통해서 율법을 주셨습니다. 그러나 오늘 말씀에 의하면은 율법이 있기 전인 사람들을 모두 포함해서 아담처럼 죄를 짓지 않은 사람에게 있어서도 죄의 대가 사망이 왕로를 탄다. 저기는 무슨 말이냐? 죄의 대가인 사망이 우리를 지배한다라고 하는 것입니다. 사망이라고 하는 것으로부터그 누구도 도망갈 수가 없다는 것이에요. 이는 너무나도 억울하다라고 생각할 수 있을지 모르겠습니다만은 이는 어쩔 수가 없습니다. 나는 아니야. 나는 그런 줄을 짓지 않았다라고 아무리 우겨봤자 소용이 없습니다. 로마서 3장 10절에는 뭐라고 기록되어 있었습니까? 로마서 3장 10절 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없으며 라고 되어 있습니다. 죄가 없이 자신의 힘만으로 의롭게 될수 있는 사람 한 사람도 없다. 이렇게 성경은 분명히 기록하고 있는 것입니다. 이대로라면은, 우리는 때가 되면은, 흙으로 돌아갈 뿐만 아니라, 우리의 죄로 인해서, 우리의 죄로 말미 암아 지옥으로 떨어져서, 영원한 고통으로 몸부림을 칠 수밖에 없는 운명이었습니다. 그러나, 하나님께서는 이 문제를 해결하기를 원하셨습니다. 그것도, 완전히 해결하기를 원하셨습니다. 이를 위해서, 어떻게 하셨지요? 그렇습니다. 우리에게, 예수님을 보내주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 우리 질병을 해결하기 위해서는 무엇보다 그 질병의 원인을 알아야만 합니다 그래야지만 해결의 실마리가 보이는 것이지요 이제 우리는 우리가 지고 있던 이 죄의 무게와 그리고 이를 해결하기 위해서 예수님을 보내주셨다라고 하는 사실을 배워감으로 말미암아 하나님의 놀라운 사랑과 예수님의 놀라운 은혜를 깨닫게 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.